0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Reik, deinem Podcast für ein bewusstes Leben im Jetzt und mehr Frieden im und mit dem eigenen Kopf. Heute geht es darum, dass wir alle immer zu wenig Zeit haben oder das zumindest glauben. Denn eigentlich geht es nicht darum, dass uns die Zeit fehlt, sondern darum, wie wir mit ihr umgehen. Wir zerlegen sie nämlich in so kleine Einheiten, dass wir damit nichts mehr anfangen können und sie uns... Wie Sand in den Händen zerrinnt. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, möchte ich etwas vorwegschicken. An zwei Stellen in diesem Podcast werde ich sagen, dass ich später noch einmal über ein Thema reden möchte. Einmal ist es das Thema gesunder Umgang und ungesunder Umgang mit Zeit. Und einmal sage ich das, wenn es um das Zeitsegmentieren, also das Zerkleinern von Zeit, geht, weil wir das in einem weiteren Sinne mit anderen Dingen auch tun. Was ich damit meine, ist, dass ich diese beiden Themen im Laufe des Podcasts noch öfter ansprechen werde und dass es sich immer wieder darum drehen wird. Ich hoffe jetzt, mit dieser Vorbemerkung dafür gesorgt zu haben, dass dein Unbewusstes beim Hören nicht die ganze Zeit darauf wartet, dass diese beiden Punkte nochmal aufgegriffen werden. Das ist nämlich in dieser Folge nicht mehr der Fall. Nachdem das jetzt geklärt ist, bleibt mir nichts weiter übrig, als dir viel Spaß und hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis beim Hören zu wünschen. Was macht ihr eigentlich, ihr flinken Sekundenhorter, mit all der Zeit, die ihr spart, wenn ihr LG tippt, statt lieb zu grüßen? Diese sehr clevere Frage stammt von Jens Mühling und hängt bei uns in Berlin als großes Dauerplakat hinter den S-Bahngleisen an der S-Bahn-Haltestelle Schönhauser Allee. Und da hängt sie sehr gut, denn sie erwischt einen auf frischer Tat. Wenn man nämlich gerade von seinem Handy hochschaut und schnell etwas erledigt hat, sei es jetzt nur LG zu schreiben oder irgendeine der anderen zahlreichen Zeitsparmöglichkeiten mit seinem Handy realisiert hat, guckt man hoch und denkt sich, was mache ich denn jetzt eigentlich genau mit der Zeit, die ich hier gespart habe und spare ich eigentlich wirklich Zeit? Das Plakat hängt da schon eine ganze Weile, also mehrere Jahre und ich habe jedes Mal wieder, wenn ich da bin, viel darüber nachgedacht und ein schlechtes Gewissen gehabt. Irgendwie. Die erste Frage ist vielleicht die einfachere. Sparen wir denn eigentlich wirklich Zeit mit all dem, was wir so an Technik mit uns rumschleppen, mit den ganzen Komfortfunktionen unserer Smartphones und all dem, was jetzt digitalisiert ist, online geht und überhaupt der ganzen anderen Technik, die bei uns im Alltag inzwischen ganz normal ist. Standard. Und ich denke ja, wir sparen wirklich, wirklich viel Zeit. Das fängt bei kleinen Sachen an. Zum Beispiel kann ich, wenn ich jemanden anrufen möchte, einfach auf den Kontakt in meinem Telefonbuch drücken und auf Anrufen drücken und schon wählt mein Handy die Telefonnummer und verbindet mich dann mit der gewünschten Person. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit musste ich mein Adressbuch rausnehmen, die Telefonnummer nachschlagen, das dann selbst in die Wählscheibe oder die Tastatur des Telefons eingeben und naja, was haben wir hier gespart? Ich würde sagen, vielleicht eine Minute. Ja, Die haben wir jetzt einfach mehr. Das muss ich nicht mehr selber machen. Das ist jetzt nur eine kleine Sache. Dann gibt es Dinge, die wirklich deutlich mehr Zeit sparen. Zum Beispiel das ganze Video on Demand, die ganzen Streaming-Anbieter. Wenn ich früher einen Filmabend mit Freunden oder meiner Familie veranstalten wollte und einen bestimmten Film dafür besorgen wollte, dann konnte ich den, wenn ich den jetzt nicht zufällig schon selber zu Hause hatte, aus der Videothek ausleihen. Das bedeutet dann einen physikalischen Besuch bei der Videothek und so etwas kann je nach Wohnsituation schon zwischen einer Viertelstunde und einer ganzen Stunde, wenn man auf dem Dorf groß wird, so wie ich, in Anspruch nehmen. Und heute mit dem ganzen Online-Angeboten ist das eine Frage von wenigen Minuten, wenn überhaupt. Also hier haben wir schon deutlich mehr Zeit gespart. Und das geht in jeden Alltagsbereich. Wir können auch mal ein bisschen von den digitalen Geschichten weg. Alleine was wir inzwischen in unseren Haushalten stehen haben, während die Generation vor uns sich vielleicht noch über die Zeitersparnis gefreut haben, nicht mehr mit der Hand waschen zu müssen, sondern jetzt Waschmaschinen zur Verfügung zu haben, automatisieren wir mittlerweile fast alles in unserem Alltag. Also je nachdem, was man da mitspielen möchte, gibt es Smart Homes oder alleine die Zeit, die du morgens sparst beim Kaffee machen, weil du einen Kaffeevollautomaten hast. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Du kannst ja mal überlegen, was. Es bei dir im Alltag so gibt, womit du so richtig Zeit sparst. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und mir das überlege und denke, okay, das ist alles Zeit, die ich nicht mehr benutzen muss für diese Tätigkeiten. Die habe ich jetzt ja eigentlich über, ja, die habe ich jetzt ja gehortet. Das geht hier schon gar nicht mehr um Sekunden wie in dem Zitat, sondern ich habe hier richtig, ich würde sagen, über so einen Alltag Stunden gehortet. Wenn man es mal wirklich sich auflistet, was man alles für Techniken einsetzt, um für gewisse Dinge, Ergebnisse Zeit zu sparen, da bleibt richtig was über. Also die erste Frage, die sich hier bei dem Plakat für mich stellt, Sparen wir überhaupt Zeit? Ich beantworte sie für mich mit einem deutlichen Ja. Ja, ich spare richtig Zeit mit dem ganzen Kram, den ich so mache. Jetzt geht es mir persönlich aber so. Es fühlt sich überhaupt nicht so an. Ich habe eher das Gefühl, dass die Freizeit immer knapper wird. Ich persönlich fühle mich von vielen Dingen einfach immer gehetzter und denke, dass ich für bestimmte Sachen doch überhaupt gar keine Zeit übrig habe. Ich weiß nicht, ob du dich da drin wiederfinden kannst. Ich kenne auf jeden Fall viele Leute, denen das ganz ähnlich geht. Insbesondere die, die vermeintlich die meisten Zeitsparmöglichkeiten realisiert und in ihren Alltag integriert haben. Also die sich mit automatisierender und äh, digitalisierter Technik umgeben und eigentlich ein sehr, sehr effizientes Zeitleben haben. Gerade diese Leute fühlen sich... In der Wahrnehmung von dem, was ich aus Gesprächen weiß, tendenziell sogar noch mehr unter Stress und Leiden unter Zeitmangel als diejenigen, die vielleicht weniger von diesen Techniken einsetzen. Was auch immer für dich gilt, für mich subjektiv ist die Zeit und die Freizeit, die für Dinge übrig bleibt, immer knapper geworden in den letzten Jahren. Aber wie kann das sein? Wie kann ich auf der einen Seite immer mehr Zeit sparen und das Gefühl haben, immer weniger Zeit zur Verfügung zu haben? Deswegen finde ich dieses Zitat auch so genial. Jens Mühling macht hier in einem Satz diese ganze Problematik klar. Hier wird ganz deutlich in diese Richtung gezeigt. Was machst du eigentlich da? Was ist hier das Problem? Ich habe genau über diesen Punkt letztens nachgedacht, als ich auf eine Freundin gewartet habe. Wir waren verabredet, weil wir auf eine Open-Air-Veranstaltung gehen wollten und sie hat sich ein wenig verspätet. Ich betrachte es als Glücksfall, dass ich noch sozusagen das ausgehende Analogzeitalter miterleben durfte. Das heißt, ich erinnere mich noch an Verabredungen, die ohne Mobiltelefone zustande gekommen sind und konnte in dieser Situation einen Vergleich zu dieser Zeit ziehen. Was passiert heute, wenn jemand zu spät zu einer Verabredung kommt? Naja, normalerweise bekommt man eine Nachricht, ich verspäte mich etwas und eventuell sogar einen Live-Standort der Person, damit man ungefähr abschätzen kann, wie viel Zeit jetzt noch übrig ist, in der man auf diese Person wartet. Beziehungsweise, wenn etwas ganz dazwischen gekommen sein sollte und die Person, auf die man wartet, überhaupt nicht zu der Verabredung erscheinen kann, dann wird sie einen das auch wissen lassen und man ist dann in der glücklichen Lage, beim Warten auf die Person nicht noch mehr Zeit verschwenden zu müssen, in Anführungsstrichen. In der alten Vorhandywelt wäre es so gewesen, dass die Person, die hier zu spät zur Verabredung kommt, im Normalfall überhaupt gar keine Gelegenheit hat, einem das mitzuteilen. Auch nicht, ob sie nur zu spät kommt oder ob sie gar nicht mehr erscheint, weil etwas dazwischen gekommen ist. Ich hatte in dieser Situation ein Buch dabei und es war auch gutes Wetter, also es war jetzt nicht irgendwie schlimm, da zu warten. Und habe die Nachricht erhalten, dass meine Freundin zehn Minuten später eintreffen wird, in etwa. Jetzt kann ich als moderner Mensch, der über diese Information verfügt, also diese Zeit einteilen. Ich habe jetzt zehn Minuten und was passt da rein, kann ich mir denken. Ja, die habe ich jetzt zwar nicht gewonnen, aber sie sind nicht in Anführungsstrichen, alles in Anführungsstrichen. Sie sind auch nicht verloren, so wie sie das früher gewesen wären, sondern ich weiß ganz genau, okay, ich habe hier jetzt noch zehn Minuten zu bewältigen. Ich sage das alles in Anführungsstrichen, weil das überhaupt kein gesunder Umgang mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit ist, aber da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. In diesem Moment möchte ich das einfach mal so stehen lassen und hier die Beobachtung weiterführen. Ich habe diese zehn Minuten also genommen und habe zwei Sachen gemacht. Ich habe mir einen Kaffee besorgt, das hat ungefähr fünf Minuten gedauert und dann habe ich noch fünf Minuten in meinem Buch gelesen und habe so diese zehn Minuten rumbekommen rumbekommen und auch effektiv gefüllt mit zwei Tätigkeiten, Kaffee holen und fünf Minuten im Buch lesen. Hätte meine Freundin abgesagt, wäre ich gar nicht da geblieben und wäre direkt nach Hause gegangen und hätte diese zehn Minuten dann später ganz anders genutzt. Wie läuft das ab, wenn wir diese Zeitnutzungstechnik nicht zur Verfügung haben? Tja, früher hat man einfach eine gewisse Zeit genau an der Stelle gewartet an der man verabredet war und ist dann nach einer Zeit, die vermuten lässt, dass derjenige gar nicht mehr kommt, sagen wir mal etwa eine halbe Stunde vielleicht, nach Hause gegangen. Ich hätte also eine halbe Stunde am Treffpunkt gewartet und mir keinen Kaffee geholt, weil ich den Treffpunkt ja nicht hätte verlassen können. Für den Fall, dass meine Freundin noch kommt, hätte ich also zehn Minuten mit Lesen verbracht und in dem Fall, in dem sie gar nicht zu der Verabredung erscheinen kann, hätte ich wahrscheinlich so etwas wie eine halbe Stunde da gesessen und gelesen. In beiden Fällen wäre zum Vergleich mit dem, was dann tatsächlich passiert ist, weil wir kommunizieren konnten, eine längere Lesezeit dabei rausgekommen, nämlich einmal zehn Minuten bzw. eine halbe Stunde, wenn sie gar nicht gekommen wäre. Und ich hätte mir keinen Kaffee geholt. Was bedeutet das strukturell? Was habe ich da gemacht? Ich habe die Zeit, weil ich wusste, wie viel mir zur Verfügung steht, zerlegt in zwei kleine Teile. Fünf Minuten Kaffee trinken bzw. Kaffee kaufen. Fünf Minuten lesen. Ich habe also mehr Tätigkeiten kürzer ausgeführt, in kleineren Einheiten. Und ich habe etwas konsumiert, ich habe Geld ausgegeben, um Gefühl, diese Zeit zu nutzen. Jetzt wären aber zehn Minuten lesen, beziehungsweise vielleicht sogar eine halbe Stunde lesen in dem anderen Szenario, keine Zeitverschwendung gewesen. Ganz im Gegenteil. Je nachdem, was man liest braucht man ja auch eine gewisse Zeit, um da einzusteigen, also um da überhaupt die Qualität rauszukriegen. Und ich hätte den Tag bestimmt auch ohne den Kaffee überstanden, beziehungsweise ich hätte den danach ja auch mit meiner Freundin trinken können, was vielleicht auch viel, viel netter gewesen wäre, aber auch mehr Zeit in Anspruch genommen hätte, als nur die fünf Minuten alleine Kaffee trinken. Und ich denke, genau das passiert generell. Diese Beobachtung lässt sich übertragen auf das, was wir mit der gewonnenen Zeit machen, denn wir haben mehr Zeit zur Verfügung aber in kleineren Einheiten. Und wir zerhacken die noch zusätzlich. Warum wir das tun und warum Dinge immer noch segmentierter und segmentierter werden, auch da möchte ich später nochmal drüber reden. Aber dieses Zerhacken der Zeit und dieses Nutzbar machen und sie eventuell sogar auch mit unnötigem Konsum füllen, wie mit dem Kaffee, das ist etwas, was mit unserer ganzen gewonnenen Zeit passiert. Die Zeit, die wir uns nehmen für einzelne Tätigkeiten, wird kürzer, obwohl wir mehr Zeit zur Verfügung haben und die Qualitätswahrnehmung, wie wir diese Zeit nutzen, nimmt ab, weil sie auch weniger qualitativ ist, weil bestimmte Dinge etwas wie eine Versenkung brauchen, etwas wie ein Aufgehen in der Tätigkeit. Wir nehmen jetzt nochmal ein anderes Beispiel, das viele von uns kennen, über das ich beim letzten Mal schon gesprochen habe. Beim letzten Mal ging es darum, dass du nicht dein Feed bist und wie wir uns in unseren Instagram-Storylines und all dem anderen schönen Social Media, das es da draußen gibt, verlieren. Ich bin sicherlich nicht die einzige Person, die hier einiges der gesparten Zeit, sagen wir etwas unqualitativ, los wird. Und auch hier, angenommen wir verbringen jetzt mal 15 gesparte Minuten auf Social Media, sowas soll ja vorkommen. Wie machen wir das denn? Wir bleiben ja nicht bei einem Thema, sondern wir zerlegen diese 15 Minuten in, wenn es gut läuft, vielleicht 15 einzelne kleine Posts, Reels, was auch immer. Oder in noch kleinere Einheiten. Ja, Seinen Feed durchzuscrollen bedeutet ja innerhalb von kürzester Zeit eine Vielzahl von völlig unzusammenhängenden, kontextlosen, zerhackten kleinen Entertainment-Stückchen aufzunehmen. Und ich bin mir sicher, in 15 Minuten schaffen wir da naja, 50 locker. Das klingt krass, oder? Also 50, 50 unterschiedliche kleine Häppchen, die zwar dir durchs Gehirn funken, die dich aber überhaupt nicht weiterbringen und die natürlich komplett zerrissen, zerhackt, informationslos sind, die aber die 15 Minuten sehr, sehr schnell verstreichen lassen. Und dieses Zerhacken von Zeit, von Inhalten, die dann Kontext und Qualität verlieren, dieses Zerhacken begegnet uns überall. Guck dir dein... Alltag an. Guck dir an, wo du Zeit sparst und eigentlich welche über hast und es in kleine Tätigkeiten zerlegst. Ich fühle mich auch von der Zeit immer getrieben, aber wenn ich mir angucke, wie ich vielleicht eine Viertelstunde, die ich morgens habe, bevor ich aus dem Haus gehen muss, noch verbringe, dann mache ich das nicht am Stück. Ich meine, ich habe eine Viertelstunde, da könnte ich zum Beispiel noch in einem guten Buch weiterlesen, aber ich mache andere Dinge, ich höre äh, kurz die Nachrichten, drück auf meinem Handy rum und zerbrösel diese Viertelstunde, die ich da habe, in unqualitative kleine Stückchen. Guck dir moderne Medien an, Guckt dir an, wie Werbung funktioniert, wie, wie alles um dich herum immer weiter versucht, Dinge auseinanderzunehmen, kleiner zu machen und dich damit der, der Qualität und des, des Lebenswertes beraubt. Und das, was in diesen kleinen Zeitstückchen noch stattfindet, ist dann nur noch elementar das, was wir mit unserem Verstand als die Essenz von diesen Dingen interpretieren. Was ich damit meine, ist, ich habe fünf Minuten, ich hole mir einen Kaffee und dann kann ich einen Kaffee trinken. Ich habe Koffein zu mir genommen. Der ganze Kontext, den es noch gibt, all das, wo so etwas ins Leben eingebettet werden könnte, zum Beispiel mit Freunden einen Kaffee trinken, nett zum Sitzen und zum Sprechen zu kommen und alles zu einer großen Sache zu werden zu lassen, das geht hier verloren. In winzig kleinen Werbevideos geht es nur noch um eine Sache, um die Aufmerksamkeit, die schnell auf sich gezogen werden soll, bevor man weiter swipe, bevor man das nächste Video anmacht. Also hat man diese klassischen drei Sekunden, in denen man schon angesprochen wird. Jemandem nur schnell eine Nachricht schreiben, drückt nur noch die Information rüber, da kommt nichts mehr in dieser Einzeile, bei diesem LG-Schreiben, wie Jens Mühling es schreibt. Es fehlt der Kontext, es fehlt das, das Leben. Es geht nur noch um diese kleine Informationen, die wir hier machen. In der Mittagspause schnell irgendwo etwas essen gehen, in die Hand bekommen. All diese Dinge, all das, was wir so klein machen, es geht da nur noch um den physiologischen, um den materiellen, um den übergeordneten Effekt nicht mehr um eine Einbettung in den Rest des Lebens. Und wir sind schon alle sehr, sehr darauf konditioniert, dass das immer so stakkatoweise weitergeht. Nehm dir mal deine Viertelstunde, die du normalerweise in äh, Social Media stecken würdest oder wo auch immer so, die dir abkneifst. Ich bin mir sicher, eine Viertelstunde bleibt dabei übrig. Und setz dich einfach mal hin in dein Zimmer, in deiner Wohnung oder draußen im Park, eine Viertelstunde nur und mach mal nichts. Versuch's mal, versuch mal eine Viertelstunde wahrzunehmen, was eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Eventuell bist du ja noch besser, weniger konditioniert aufgestellt, aber wenn ich einen schlechten Tag habe und das versuche, flippt mein Kopf aus, weil vermeintlich nichts passiert, weil die Zeit nicht genutzt wird, weil eine ganze Viertelstunde am Stück uns schon so lang vorkommt. Aber das ist sie nicht. Wir sind hier wieder in diesem Bild der der Pausen in dem Nichts, das Nichts ist wichtig, diese die Stille, dieses, dass das Hämmern der einzelnen Kleinaktionen mal aufhört, dass man sich mal umschauen kann und merken kann, man ist am Leben und in diese nicht teilbare Welt eingebettet und das, was unser Verstand tut und unsere Gesellschaft, die immer nach Effektensucht tut, ist, dieses gesamtheitliche große Lebensnetz in kleine Teile zu hacken, die allerdings dann ihren Sinn verlieren. Und das, was wir spüren, wenn wir sagen, dass wir keine Zeit haben, das ist nicht wirklich der Mangel an Zeit, sondern der Mangel an Lebensqualität. Es geht hier, wie bei den letzten Malen schon, nur darum, das zu erkennen. Das in solchen Momenten, die ich vorhin beschrieben habe, wenn man auf jemanden wartet, zu spüren und zu merken, wie alles von alleine kleinteilig wird und dadurch weniger wert und allein dieses Bewusstsein kann uns helfen wieder größere Einheiten zusammenzufügen. Das passiert ganz von allein, das ist das Schöne an den wirklich wichtigen Änderungen, die uns einfach ein schöneres Leben bescheren, dass vor allen Dingen Aufmerksamkeit und der Fokus auf etwas und hier ist es nur ein Problembewusstsein, das angesprochen wird, das uns dabei hilft es anders zu machen. Ich bin froh, dass du dir heute die ganze Zeit am Stück genommen hast, dir das anzuhören und nachzuvollziehen und das alles mitzudenken und zum Teil deiner Realität werden zu lassen. Ich wünsche mir, dass du, genau wie ich beim nächsten Mal, wenn die Zeit wieder ganz klein gehackt wird, es merkst und die Zeit etwas zusammenhältst und ein bisschen besser genießen kannst. Und vielleicht kannst du auch solche kleinen Inseln entdecken von ungenutztem Potenzial, das dafür benutzt wird, einfach mal auf ein Problem zu zeigen, wie dieses tolle Dauerplakat an der Schönhauser Allee. An dieser Stelle hätte ja auch Werbung hängen können. Aber der ganze S-Bahnhof wird anders genutzt. Es hängen da auch noch mehr Sprüche. Und solche kleinen Inseln der Aufmerksamkeit und der ganzheitlichen Nutzung die gibt es auch immer noch überall zu entdecken. Auch in unserem modernen und sehr effizienzgesteuerten Leben gibt es immer wieder Wegweiser in Richtung qualitatives Leben, ganzheitlichem Bewusstsein. Und ich hoffe, dass du beim Entdecken dieser Wegweiser genauso viel Spaß hast und dich genauso freuen kannst und aus dem Moment rauskommen kannst. Und ganz bei dir sein kannst, wie ich, wenn ich mal wieder vor diesem Plakat stehe und mich eiskalt erwischt fühle. Und damit sind wir schon am Ende der dritten Folge. Falls du das Plakat bzw. diese s bahn gleisrückwand mal sehen möchtest und nicht die Gelegenheit hast, zur Schönhauser Allee in Berlin zu fahren, dann kannst du hier in die Folgenbeschreibung gucken. Ich habe das Bild dort hinterlegt bzw. ich versuche es dort zu hinterlegen und hoffe, dass das auch klappt, wenn die Folge online geht. Ansonsten findest du das Bild dann auch auf Instagram. Der Link ist auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung, da werde ich das Bild auch posten, wenn die Folge online ist. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, für die Impulse, für die Gespräche, die daraus entstanden sind und vor allen Dingen auch für das Ermutigen, hier weiterzumachen und dass das für einige von Wert ist. Das bedeutet mir wirklich mega viel. Und dann möchte ich mich natürlich heute ganz besonders für diese deine ungeteilte Zeit der Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, dass wir uns hier wiederhören beim nächsten Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute.